0: je pense que la musique dit beaucoup déjà, hein. les, les notes, elle raconte beaucoup de choses, donc on n'a pas besoin non plus d'avoir des mots euh, dans tous les sens euh, qui réinventent sans cesse des histoires Amoureux Qu'est-ce que c'est
1: La première amour, c'est tellement dans l'industrie musicale, les ambitieux sont au moins aussi nombreux que les passionnés. Dans son titre Superstar, Johnny Jane raconte qu'il aspire à briller. On reconnaît pourtant dans son projet une passion d'une constance rare, un amour de la musique qui supplante tout, même l'ambition. Avec lui, j'ai parlé de la nécessité de prendre son temps avant d'écrire, de garder quelques titres pour soi, et même, parfois, de se cacher derrière les jeux. Je suis Camille-Emilie, vous écoutez Disquette, le podcast de Studio Clémentine sur les chansons d'amour. Euh, je vais commencer cet entretien par la question que je pose à chaque fois. Johnny Jane, est-ce que tu en as pas marre des chansons d'amour
0: Un peu, <rire> mais euh, j'ai beaucoup écouté récemment.
1: C'est vraiment le fait de le faire beaucoup qui t'a saoulé ou c'est un truc de contenu Ou genre vraiment tu trouves que le sujet commence à s'épuiser un peu dans ta tête
0: Non, je pense que ça s'épuise, ouais. J'avoue que ma réponse c'est juste j'en ai un peu marre de faire ça, donc j'aspire à faire d'autres choses. J'écoute ça avec les autres sortes parce que c'est intéressant. Parfois, il y a des fulgances, donc les fulgances, forcément, on est tout, tout de suite touché par ça, euh, on va pas se mentir, c'est très beau. Je suis pas bouleversé comme je l'étais avant, je crois.
1: C'est ce que j'allais te demander, et ça, ça rejoint un petit peu aussi ton répertoire, où il y a quand même beaucoup de chansons d'amour que t'as fait, même deux, ou euh, au Kleenex, etc., ou hier soir, qui sont des chansons d'amour tristes. Est-ce que tu penses justement qu'une fois qu'on est sorti de la tristesse, c'est plus difficile d'écrire sur l'amour <rire> Je
0: pense que je suis trop jeune pour savoir ça. Je pense qu'il y a des moments où on est bien en amour et on un souvenir qui nous revient et on a besoin de l'écrire et de le chanter, c'est très naturel. Il y a des moments où on est triste en amour et on n'arrive pas à écrire non plus, parce qu'il y a des moments où j'étais triste en amour, je peux pas écrire du tout. Rien ne sortait. C'est très très spontané dans la façon dont je travaille. Donc, euh, tu vois, genre, euh, bon, par exemple, assez con, mais voilà, j'ai écrit ma meilleure chanson d'amour triste en étant amoureux d'une autre personne. Ouais. Tu vois C'est pas... Dans, et, et dans le vide profond de cette relation-là, j'ai rien écrit. Parce que peut-être que j'étais n'étais pas dans l'envie, dans le besoin. Dans, je j'avais peut au final, besoin de penser à autre chose, finalement. Et que quand on passe à autre chose, et on, et là, on est prêt à écrire. C'est comme on ne voit pas des rêves. Souvent, on dit que quand tu rêves de quelqu'un, c'est que tu as fait le deuil. Je crois. Voilà.
1: Mais du coup, c'est un peu ce côté. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent que justement... Pour eux, écrire, ça a été thérapeutique, genre au moment même de l'émotion. Et toi, de ce que tu dis, en gros, c'est que ce côté un peu plus, t'attends un peu d'avoir plus de recul. Genre quand tu es vraiment dans ton truc émotionnel, juste tu vis ton émotion à fond. Et puis une fois que c'est un petit peu plus digéré, là, tu arrives, arrives à te poser
0: et alors, Oui, parce que je pense que vraiment, moi, je me considère euh, toujours euh, comme musicien. Après, euh, chanteur, auteur, tout ça, euh, moins, quoi. Oui, non, dès qu'il se passe des choses dans la vie quand même assez fortes, euh, toujours je vais au piano, euh, à la guitare, mais surtout au piano principalement. J'exprime tout ça, tout ce que je ressens. Mais pas l'écriture, ça n'a jamais été non plus un truc euh, ouais. d'exutoire. Euh...
1: Non, après, de toute façon, tout le monde écrit différemment. Et comme dit, je me doute bien que tu fais pas forcément une carte à chaque fois que tu as écrit, une chanson, de ah, tiens, dans quel état exact j'étais euh, J'étais à ce moment-là. Et finalement, enfin, on dit souvent que les meilleures chansons d'amour, c'est. Celles où tu réfléchis pas trop, tu vois, où tu les fais un petit peu comme ça Genre, pour toi, c'est quoi, genre, une très bonne chanson d'amour Qu'est-ce que tu cherches, toi, dans une chanson d'amour tu... Même pas forcément que tu l'écrives, même dans celles que tu écoutes
0: Je sais pas, euh, ça dépend, parce qu'il y a différents, différents amours, euh, comme on décrit, il y a l'amour passion, il y a la sexualité, il y a parfois le truc un peu plus profond. Euh, récemment, j'ai eu une, une sorte de révélation sur Paul Naref, avec euh, sa nouvelle version, qui a sorti il y a un mois, hein, tu vois euh, de euh, l'être à France, quoi. Ça, on ne tombe pas. Voilà. Et je trouvais ça vachement beau. Ça me faisait marrer. Et je me suis dit, bon moi, bah, une... oui, c'est beau, quoi. Je ne je connais pas l'artiste. Je me suis dit, bon, je suis tombé là-dessus me... bon, par hasard, comment Mais je me dis, bon, euh... ouais, c'est une grande chanson, quoi. Et c'est touchant parce que les paroles elles sont très universelles. Depuis que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Enfin, voilà, très grand, très grandiloquent, mais efficace. Donc, je sais pas, moi, ça m'a touché
1: il suffit d'entendre Johnny Jane parler de la fête pour savoir que dans ce projet musical, il s'amuse. Oui, Johnny Jane joue jusque dans ses chansons d'amour, à l'instar de Kleenex. Après un premier EP JTM en 2022, Johnny Jane a sorti Désordre en mars dernier. Un EP qui s'ouvre avec Normal, un titre auquel on doit un refrain entêtant qui se chante autant qu'il se scande. Alors si dans ces titres, Johnny Jane place avec tant de justesse des mots sur une bonne grosse gueule de bois, c'est sans doute que le bois, il le connaît bien. Ils ont quelque chose en commun il travaille en permanence. La question que je voulais te poser aussi, c'est sur toi ton processus d'écriture de couple. Bon, T'es musicien, tu, tu disais avant tout, mais t'écris aussi un petit peu, tu composes, etc. Voilà. Est-ce que toi, quand t'écris en parlant d'amour, ou est-ce que quand tu composes en parlant d'amour, t'as l'impression de composer différemment Est-ce que t'as l'impression que tu mets des attentes un petit peu différentes, que tu écris différemment, que ça donne un, un, des sonorités différentes à ta musique
0: bah, de, de ma façon d'écrire l'amour de manière générale j'écris avec le tu donc j'écris la deuxième personne du singulier donc euh, c'est pas euh, logiquement le même mood que quand j'écris euh, j'ai fait la fête toute la nuit euh, je suis déglingué euh, je sais plus quoi faire de ma vie c'est pas la même chose que tu me manques tu vois donc euh, oui je pense pas la même chose forcément euh, après je vais encore une fois fouiller dans des choses intimes vécues ou que je vis, donc passé ou, hein, ou présente. Et après, c'est juste, je vais piocher dans des choses différentes. Et l'amour, j'ai l'impression que souvent, il se conjugue avec le tu, quoi. Ouais. Le tu me bon, manques, tu machin. Ouais,
1: bah, puis après, c'est aussi ta façon d'écrire à toi. Et du coup, tu nous disais que tu piochais vraiment dans l'intime, même si parfois, c'était avec plus de recul que quand tu es vraiment dans l'émotion. Est-ce que tu as des chansons, du coup, que tu t'es déjà un peu empêché de sortir Parce que c'est vrai qu'on écrit parfois un peu pour soi. Mais quand on fait ce métier comme toi, c'est destiné aussi à aller devant un public. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'empêchais de sortir en disant c'est trop personnel, c'est trop visé Peut-être qu'au moment où je le sors, par rapport au moment où je l'ai écrit, dans ma vie, c'est plus où j'en suis, donc je préfère pas. Est-ce que tu as déjà vécu ce moment-là
0: mmh, Ouais. Effectivement, je l'ai vécu. C'est vrai qu'il y a des choses que j'ai écrites qui sont personnelles et que j'ai pas spécialement eu l'envie de les partager. quoi, Parce que... Je... Voilà, Kleenex, euh, à l'inverse, euh, si on parle de ce morceau, c'est euh, le morceau, je crois, euh, le plus impersonnel que j'ai jamais écrit, quoi. C'est plus, plus une blague, je l'ai fait en pensant même d'ailleurs à, à Glensbourg qui écrivait euh, pour euh, Franz Hardy, euh, sous aucun prétexte, etc. Donc euh, oui, je l'ai fait en mode second degré, des choses que j'ai écrites qui sont intimes, mais effectivement, donc j'ai pas sorti, voilà. voilà. Il y a des choses que j'ai écrites, que j'ai envoyées à des personnes que j'ai aimées ou que j'aime, et qui sont des choses intimes entre deux personnes seulement. Il y a des choses que j'ai écrites qui restent juste pour moi, que personne n'a entendu à part moi parce que c'est l'autre que j'ai besoin voilà. Et d'autres où je me suis dit, tiens là je touche un point où je peux parler à d'autres gens que à moi ou à la personne que j'aime.
1: Donc c'est vraiment ton, ton, comment dire, pas ton, ta priorité, mais un petit peu le, le chose que t'as en tête le plus, l'universalité, quoi de te dire en gros quand je partage cette chanson avec le public, il faut que toi tu puisses te dire, ça peut parler à d'autres gens, euh, etc. Tu, as, cette, as cette réflexion là.
0: Je pense que la musique dit beaucoup, déjà, hein. les, les notes, elle raconte beaucoup de choses, donc on n'a pas besoin non plus d'avoir des mots euh, dans tous les sens euh, qui réinventent sans cesse des histoires. Euh, il y a des heures que j'ai vécues qui sont très intimes Et que j'estime euh, Dans cet aspect privé Être encore plus belle Parce qu'elles sont justement secrètes Quand tu regardes la chanson de maintenant Elle parle simplement du vide et du manque mmh. C'est quelque chose de très très universel on, on connaît tous le vide et le manque Tu peux l'avoir bah, même dans l'addiction dans, dans plein de choses ça peut être lié Donc Ce thème là il, il peut me parler Et après je pense que Dans Ma vie, peut-être au fil des années, j'arriverai à, à me livrer de manière encore plus forte et à me dire je vais dans des territoires encore plus intimes musicalement que je sors aux autres. Mais pour l'instant, je crois que ça reste euh, trop dur pour moi. Et du coup, je peux aussi me cacher derrière euh, des jeux. Voilà, des jeux. Next, un jeu. Euh, si on regarde bien, j'ai choisi de sortir des chansons d'amour dans, dans JTM parce que c'était un peu le thème, etc., mais dans, dans mes maquettes qui sont du coup, euh, réservées qu'à moi pour l'instant et même aux gens avec qui je travaille, il n'y a pas que ça du tout. Pas, je ne suis pas qu'un chanteur qui fait des chansons d'amour et je pense pas du tout être que là-dedans. Après, effectivement, j'ai fait ce choix de rassembler des chansons qui parlent de ce thème plus ou moins lointain dans un même projet pour euh, créer aussi l'unité. Parce qu'il y avait énormément de polyvalence dans les prods. Ça allait dans tous les sens, c'est très éclectique les prods. Donc euh, oui, voilà, c est, c est, ça, ça va dans tous les sens. Donc c'était bien au moins de garder un, un thème précis pour ne euh, pas perdre non plus les gens. Euh, voilà.
1: C'est bien d'essayer aussi à la fois de garder une cohérence, de rester fidèle à ce que écris, tu écris, et puis juste même de, ouais, de rester fidèle aussi à ton process. Ce n'est pas grave de mettre aussi plus de temps à te dévoiler certaines choses. Ça fait partie aussi de toi en tant qu'artiste. Et comme tu dis, ça te laisse aussi une zone d'exploration plus tard. Et c'est super important. Et du coup, dernière question, qui est parfois un peu, un peu compliquée, mais vas-y. Si on devait écrire une chanson d'amour pour toi, à quoi est-ce que tu voudrais qu'elle ressemble
0: Ah putain... <rire> non, faut pas qu'on écrit parce que je pense que j'ai besoin d'autres choses, justement. Parce que je fais de la musique, je suis musicien, et donc je suis tellement la tête dedans, je dis que j'écoute tout ce qui sort, tout ce qui se fait, constamment, je me comparais. Je me dirais, si la musique est très belle, je me dirais je l'ai pas faite, en fait. Donc euh, j'aurais pas ce truc de c'est très beau, j'aurais ce truc de putain, c'est pas moi qui ai sorti ouais. ça, tu vois. Et donc euh, je préférais vraiment qu'on me fasse... Euh, n'importe quel médium, n'importe quoi, ce que ce soit de la photo, de la vidéo, même d'une install, je sais pas, peu importe, un, un univers dans lequel j'ai jamais trop mis les pieds et qui me surprendrait beaucoup plus. Et ça me serait un message pour moi bien plus beau, ou même juste une lettre, simplement une lettre, ça serait magnifique. Mais euh, je crois que, ouais, une musique, euh, bon, ça serait terrible, ce euh, serait de mode. Ah ouais, c'est moi là, c'est bien. en fait. Et je pense que j'aurais envie de la reprendre carrément. Peut-être que j'en ferai une un jour dont je serais vraiment fier. Après, j'ai de moins en moins euh, l'aspiration de euh, faire des grandes choses, j'avoue. Je pense que c'est peut-être quand tu grandis, mais euh, peut-être qu'un jour ça sortira quelque chose de, de beau, on verra.
1: Vous avez écouté Disquette, le podcast studio Clémentine consacré aux chansons d'amour et à celles et ceux qui les fabriquent. Je suis Camille, j'anime, produit et co ce podcast, Mathis Grosot s'est chargé de la coécriture, de la musique et de la réalisation.